0: סדר העניינים והנושאים מסוף פרשת בלק עד סוף פרשת מטות הוא לא כל כך פשוט. בסוף פרשת בלק יש את האירוע עם המדיינים, שבנות מדיין מכשילות את עם ישראל בחטא פאור. ואז מתחילה פרשת מנחס עם ציווי. צרור את המדיינים והציווי נעצר ועוברים למפקד שעוסק בירושת הארץ ובתוך המפקד שעוסק בירושת הארץ פתאום באות מנות צלופחד, בקשות נחלה ואז ממנים את יהושע, טוב, הוא עסוק בירושת הארץ ואז עוברים לקורבנות התמיד והמוספים. סוף פרשת פנחס, <coughs> אלה תעשו להשם במועדיכם, כל הקורבנות, ואז פתאום עוברים פרשתנו לנושא נדרים, בדגש על הפרת נדר של אישה בבית אביה ובת בבית, אישה בבית אביה או בבית בעלה, ואז חוזרים חזרה לציווי ההוא להכות את המדיינים, נקום נקמט, אז מופיעה מלחמה הקשה של המדיינים, פרק ארוך, אה, כולל אה, שיפוש של המלחמה, הייתה מלחמה ואחר כך צריך להרוג את כל הנשים, עוד פעם, לא הרגו לא את כולם, צריך להרוג את כל הנשים, נושא השלל, ואז חוזרים חזרה לנושא פרשיית בני גד ובני ראובן, שלכאורה הייתה שייכת כבר לפרשת חוקת, שם כבשו את ארץ ציחון ואוג. פה סדר עניינים לא כל כך פשוט, שהרבה עסקו בו. נתחיל אולי מנקודת המפגש. שבין סוף פרשת פנחס לתחילת פרשת מטות. סוף פרשת פנחס, קורבנות, בדגש על תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. אלה הקורבנות הציבור שקבועים בחוק, הם לא תלויים ברצון של אף אחד באופן אישי, זה התמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, זה הנורמה הציבורית. ובסוף פרשת פנחס, ממש ב... לפני הפסוקים האחרונים, אלה תעשו להשם במועדיכם, רש"י, דבר הקצוב לחובה, לבד מנדרכם ונדבותיכם עולותיכם. זאת אומרת שבסוף פרשת פנחס רומזים שיש עולם אחר, שנקרא עולם נדרכם, עולם הנדר. יש את החוק, את החובה, ויש את וגם אם היית ברגל, אומר אשי, והשתתפת בקורבנות המוספים, אבל אם אתה צריך לנדור נדר, אתה צריך לחזור עוד פעם. ואז אולי אפשר להבין את הרצף, שהיות והתורה הזכירה אל מול החוקים ‫והדברים הקצובים את העולם הנדרים, ‫שהוא עולם אישי, ‫שהוא לא בחוק, הוא לא קבוע, ‫אז פרשת מטות פתחת בנדרים. ‫זאת אומרת שיש פה בעצם איזון, ‫או הדגשה של שני צדדים. ‫הצד של החוק, הסדר, החיוב, ומולו, ‫יש גם רגשות של התנדבות, ‫נדרים שרוצים, לפעמים, לא קבוע. ‫עולם הנדרים בא לעסוק ‫במערכת היחסים ‫שבין השכל לנפש. ‫השכל, התורה, היא קבועה. ‫המצוות, החוקים, זה קבוע. לא שואלים אותנו בבוקר מה המצב רוח שלנו. יש קריאת שמע, תפילה, תפילין, ציצית, מנחה, ערבית, שבת מגיעה, יש, מותר, אסור, לא שואלים אותנו אם זה מתאים לנו, לא מתאים לנו, אם זה מתחברים, לא מתחברים. תמידים כסדרה, מוספים כהלכתם, זה השכל, החוקים. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש לנו מימד. בנפש, שהוא מימד אחר, שהוא מאוד לא יציב ומאוד סובל מעליות וירידות. כך כותב הרב קוק בפנקס ראשון ליפו, החל משנת תרס"ד, השנה שהוא עלה לארץ, פנקס ראשון ליפו, סעיף ד' זמני ההתרוממות של הנפש אינם תמידים זה לא תמידים, זה בדיוק הפוך מפרשיית התמיד. פרשיית התמיד היא פרשת הקביעות, תמיד. ואילו זמני תהומות הנפש אינם תמידים. הם דומים ללהט החרב המתהפכת. מה זה להט החרב המתהפכת? הרמב״ם מסביר במורה נבוכים שהעולם, עולם הנבואה, עולם הדבקות בה' הוא עולם של ברקים. ופתאום גילויים כאלה, גיל מורים מתהפך. להט זה ברק, וכמו הברק שמתנוצץ לאור השמש, ומתהפך, לפעמים ככה, לפעמים ככה, זה הנפש שלנו. ולכן, אנחנו לא רוצים לזלזל, ובטח לא להדחיק. ‫את העובדה שזה קיים בתוכנו. ‫כן, יש בתוכנו יסוד תמידי וקבוע וחוקי, ‫אבל יש בתוכנו גם יסוד נפשי לא קבוע, ‫מאוד משתנה, ‫זמנים של רוממות ‫לזמנים שבהם אין רוממות. ‫כותב הרב, ‫אנחנו לא רוצים שזמני הרוממות יישכחו ‫ולא יישאר להם רושם. ‫אנחנו רוצים לתת להם רושם, ‫שהזמנים המיוחדים שהיו לנו, ‫זמני התעלות, זמני שיא ‫של דבקות וכיסופים ואמונה גדולה, ‫יהיה, יהיה להם רושם שיישאר. ‫וזהו יסוד הנדרים. ‫יסוד הנדרים זה הרצון לשמר, ‫לתת רושם לזמן מיוחד. ‫אדם היה... ברגע של תודה גדולה לקדוש ברוך הוא. הוא נדר, נדרה אל השם השלם. מה אשיב להשם? אדם היה במצוקה, ומתוך מצוקה הוא קרא אל השם בכל ליבו. אדם אה, ברגעים של רגשות גדולים, יכול להיות שהוא הלך לבית המקדש, והוא חווה חווה רוחנית, והוא החליט עכשיו לקבל על עצמו איזה... זה נדרים שעניינם לנסות, לתת בתוך סדר החיים ביטוי למימד הלא קבוע שבחיים. היה פה רגע התרוממות נפשית, והנה אני לוקח ממנה משהו שעכשיו אמור להשתלב לי בתוך החיים. זאת אומרת, אלה תעשו לה' ממועדיכם לבד מנדרכם. העולם הרגשי הזה של הנפש הוא עולם לא פשוט. זה לא השכל המסודר של התורה והחוקים הקבועים, זה המצאה של האדם, זה התחושות הנפשיות. עולם הרגש הזה הוא עולם שאנחנו מאוד מתלהבים ממנו, אבל גם מאוד נזהרים ממנו. כי יכול להיות שבתוך ההתרוממות הזאת יתערבב יסוד זר, דמיוני. לפעמים יש בתוך ההתלהבות הזאת אולי איזו יוהרה, אולי בתוך הרוממות הזאת הרגשית יש משהו לא פרופורציונלי לחיים שלך. אתה קצת הגזמת, דמיינת שאתה נמצא במקום שאתה לא נמצא בו. אולי uh, מתברר למפרע שבכלל זו טעות אחת גדולה, שהייתה פה התרגשות, בכלל לא על מה להתרגש. כי אתה שום סיבה להתרגשות הזאת. סתם אתה התרגשת, וכמה זמן אתה מסתכל ואומר, זה סתם, זה היה, הייתי באותו רגע בלחץ וזה, בעצם זה לא באמת, זה היה שם משמעותי. זאת אומרת שהחיים יצטרכו לברר איזה נדר הוא אה, טוב שיטביע את חותמו ואיזה לא, ולכן יש התרת נדרים. התרת נדרים, לפעמים על פי חכם, או התרת נדרים בפרשת השבוע שלנו, שהיא לא התרה אלא הפרת נדרים. צריך לבדוק את הנדר, את המימד הרגשי העולה ויורד, מאיפה הוא בא. לפעמים הדבר הוא טוב. ‫אבל החיים אינם יכולים ‫להתמיד במעלה הזאת. ‫זו מעלה גבוהה. ‫היית שם באמת, זה לא דמיוני, ‫אבל החיים התמידיים ‫לא יכולים להיות שם. ‫לפעמים צריך לפתוח בנדר, ‫לפעמים צריך להתחרט על הנדר. ‫מערכת היחסים הזאת ‫בין החוק הקבוע, המסודר, ‫לבין היסוד הנייד הרגשי. צריך לבדוק אותו, כי הוא יכול להיות מאוד מרומם וגם מאוד טעון בירור. היחס בין סוף פרשת פנחס לתחילת פרשת מטות מוביל אותנו לכך שאם נסתכל על פרשת מטות נראה שפרשיית הנדרים היא מאוד נשית. פסוק אחד בלבד מופיע ביחס לגבר, איש כי נדר להשם, 13 פסוקים ‫שלושה עשר פסוקים, ‫אישה כי תדור נדר. ‫התורה מאוד מאוד, בצורה מאוד ברורה, ‫אומרת את השקפתה, הלא שוויונית. ‫פסוק אחד, נדרים לאיש, ‫שלושה פסוקים לאישה. ‫זאת אומרת שהתורה רואה בנדרים ‫יסוד נשי. ‫היסוד הנשי, שהגבר צריך לעמוד ו... נבדוק אותו, לפעמים הוא מצוין, הוא מביא ברכה, הוא יושיע את ישראל, לפעמים האבא או הבעל צריך להפר. אלה החוקים אשר ציווה השם את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנורה בית אביה. התחלנו מנדרים, הגענו ל... שזה הנושא בעצם, הנושא זה הנשים. ואולי אפשר לומר שכל מערכת הפרשיות שאנחנו נמצאים בתוכה, מסוף פרשת בלק עד סוף פרשת מוטות, אולי אפילו עד סוף פרשת מסי, זה בעצם סוג של תקשורת או מטוטלת סביב הנושא של הנשים. אולי אפשר לומר שהנשים זה הנושא שסביבו סובבת כל, כל המערכה שמורכבת מכמה וכמה פרשיות. כי סוף פרשת בלק, אחרי שבלעם נכשל, נשים. ויאחל העם לזנות את בנות מואב. הנשים המואביות המדיניות מגויסות, ורק הן מצליחות לטלטל את עם ישראל. היסוד הנשי, המקולקל, המעוות, הבזוי של הזנות והדמיונות והתועבה, הוא מצליח מה שבלעם לא הצליח, מה שהקללות ומה שסיחון ואוג המלאכים האדירים, חי... עם כל הצבא הענק שלהם לא הצליחו. כל הגברים לא הצליחו, לא בצ... בצורה צבאית ולא בצורה אחרת, לא הצליחו. ומה שמצליח למוטט את עם ישראל זה דווקא הנשי. המימד הנשי שסוחף רגשית, שמבלבל ומטעה וסוחף עשרות אלפים לזוהמה הכי גדולה שבע על פאור. וצריך איזה גבר שיבוא ויעשה סדר. לצרור את המדיינים, אבל על מה? הנושא זה הנושא של הנשים. לצרור את המדיינים זה לא מספיק. לתת מכה למדיינים. כי בעצם יש פה שאלה. מעמד האישה, תפקידה של האישה. המדיינים שמו את נושא האישה על השולחן. מתחת לשולחן, בצורה הכי נוראית שיש. זה מבחינתנו זאת אישה. זה התפקיד שלה, זה הייעוד שלה, זה הכוח שלה. זה לא מספיק ליצור מדיינים, כי זה נושא זה כוזבי. אז מה זה, מה זה נשים אצלנו? כן. הרי אנחנו הולכים עוד רגע לארץ ישראל. והכל מאוד גברי. שאו את כל ראש הדת בני ישראל מבין עשרים שעונה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל. המפקד לקראת הכניסה לארץ הוא גברי פעמיים. הוא גברי כי אנחנו הולכים לקראת מלחמה, כל יוצא צבא, והוא גברי כי הנחלות הן לפי בית אבותם. הנחלות הן לפי הערוץ הגברי. אתה לא יכול רק לצרום מדיניות. מה, מה אתה אומר על היסוד הנשיק? אל מול החוקה המאוד מסודרת של מפקד משפחות, בית אבותם, צבא, לאלה תחלק הארץ, הכל מסודר לפי חוקים, לאלה תחלק במספר שמות, לרב תרבה, למעט זה, פתאום ותקרבנה, היסוד הנשי מתעורר. איזה יופי. היסוד הנשי במיטבו. אפשר להגיד עליו אפשר. 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 אולי ניגע בזה. היסוד הנשי מתעורר, ותקרבנה בלוץ לא בנות, באות. ומטלטלות את כל המבנה החוקי שבנית, את כל הסדר, את כל ה... הכל היה מסודר, ניש נחלתו, מפקדים. רגע, יש לנו רגשות? יש לנו תחושות מאוד חזקות? של צדק, של יושר, של דאגה, של אבא, משפחה, כל מיני דברים, זיכרון. צודקות. ויקרב משה את נשפתן. ויאמר השם משה לאמור כן בנות צלופך הדוברות. כן, נכון, צודקות. אתה לא יכול לצרור מדייניות אם אתה לא מברר מה זה כן. כן. מה כן? לא מספיק להגיד מה לא, צריך להגיד מה כן. כן בנות צלופך הדוברות. ואותו דבר בעבודת השם. תמידים כסדרם, מוספים כהלכתם, זה מאוד גברי. כי רק הגברים נותנים מחצית השקל. זה אותו דבר מבין עשרים שנה ומעלה, זה אותם עשרים שנה ומעלה של יוצאי צבא, זה אותם עשרים שנה ומעלה שנותנים מחצית השקל לקורבנות הציבור. יש חוקים, לא שואלים, מרגיש, לא מרגיש, נחמד, לא נחמד. מידים כסדרם ומוספים כהלכתם. מי נותן את הכסף הזה? למי זה שייך? זה עולם גברי מאוד. זה עולם צבאי מאוד. מאוד פקודות ברורות, מספרים מסודרים. אין מה, אין, אין... אין. ואז בסוף פרשת פנחס, רגע, רגע, אבל, אבל מה עם היסוד הנשי? לבד מנדרכם ונדבותיכם ואז מיד ואישה כי תדעו נדר להשם זה הצד הנשי מה עם היוזמה? מה עם הרגשות? מה עם רוממות הנפש שפתאום מתרוממת? ואחר כך זה שונה יש לזה מקום? חייבים להכניס את זה רק אחרי שפעמיים התבררה המטוטלת הזאת סביב ירושת הארץ, סביב עבודת השם, מה הקול הנשי אומר שלנו, רק עכשיו אפשר בפרק ל"א לקיים את הציווי ההוא, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. עכשיו אפשר להנחם. והמלחמה הזאת, היא תהיה על הנושא הנשי, זה הנושא של המלחמה. הנושא של המלחמה עם המדיינים הוא מה זאת אישה. אבל אנחנו יכולים להילחם אחרי שאמרנו מה כן. זה לא מספיק להגיד מה לא. ומשה אומר לא גדול, לא רבתי. ויקצוף משה על פקודי חיל. ויקצוף משה. על מה? החריתם כל נקבה. אז מה עשינו? מה שווה כל המלחמה הזאת? כל הנושא של המלחמה היה לו נושא אנשי. אין, אין היו לבני ישראל בדבר בלעם, הם עשו את כל התקלה. כל הצבאות לא עזרו, כל החיילים לא עזרו. אנשים. ופתאום, אחרי שמתברר יסוד נשי. אז יש השפעות נשיות. בבקשה. <אף> כן, אנחנו רוצים לעסוק בזה. יש פה פתאום אחרי החלוקה, חלוקת השלל מאוד מסודרת, מדויקת, מספרים מדויקים, כמה המס להשם, אחד נפש מחמש מאות, ממחציתם לזה, מחצית לזה, אחוזים מחמישים, מספרים מדויקים מאוד, בדיוק איך מחלקים את השלל בין העם ובין החיילים ובין בית המקדש, הכל מדויק מספרים ואחרי כל המספרים המדויקים מאוד מאוד מדויקים, פתאום בפסוק מ"ח מגיעים המפקדים, אומרים אנחנו רוצים להתנדב אנחנו ממש מרגישים שהשם היה איתנו ומה הם מביאים? תכשיטים נשים את כל התכשיטים הנשיים שמצאנו שם במדיין, אצעדה, צמי, טבעת, עגיל וחומז, תכשיטים של נשים, זה לא חובה, זה לא היה חלק מתוכנית החלוקת השלל, אנחנו רגישים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לתת את זה מצד הנפש שלנו. לפני שהרב עלה לארץ, שזה הפנקס הראשון ליפו, אז לפני כן הוא היה בעיר בויסק, אז יש לנו פנקס אחרון בבויסק. פנקס אחרון בבויסק, סעיף נ'. שכל ורגש. השכל והרגש, יש ביניהם לכאורה הרבה קשר. ‫הרבה רגשות הם תוצאה של תודעה. ‫דברים שהבנו אותם, ‫אנחנו יותר מתרגשים מהם. ‫השכל יוצר תהליכים רגשיים, ‫גם מאזן תהליכים רגשיים. ‫מצד שני, בנסיבות החיים, ‫אנחנו לפעמים מגיעים לצמתים, ‫למקום צו. שהשכל והרגש דוחקים זה את זה. הנכון שיש ביניהם הרבה מערכות מח... יחסים, אבל לפעמים בסיטואציה מסוימת, השכל הוא הרגש. צריך לנהוג בחוכמה. בחוכמה ייבנה בית. שלא תביא התנגשותם לטלטלה נפשית, כי צריך הרבה הרבה חוכמה. איך uh, שהנפש לא תיקרע חלילה בין שכל לרגש, שכל אחד יקבל את מקומו. והשכל, עם כל הכבוד לו, שהוא מאוד הגיוני, הוא uh, עקבי, ויודע להוביל ולהנהיג ולסדר, הוא צריך להיות מספיק אחראי. בשביל גם להסתלק הצידה, כשצריך, ולזוז, ולהניח לקוח הרגש לעשות את תפקידו. אחריות מוטלת על השכל, דווקא השכל שמאוד הגיוני ויש לו עוצמה בגלל ההיגיון שלו, הוא מאוד משכנע, הוא מאוד שיטתי, דווקא בגלל זה, זאת חובתו. להיות זה שמפנה את המקום. הוא המבוגר, אי אפשר לומר לא מבוגר, הוא האחראי על זה לפנות. כי אם השכל לא יפנה את מקומו לרגש, האדם נהיה בעל מום. ולא רק שהרגש לא מתפתח, זה פוגע גם בשכל. גם השכל מתמסכן והולך. איש ואישה, זכו שכינה שרויה ביניהם. זכו זה לא זכו בפיס, זכו זה לא הגרלה, אין דבר כזה בעם ישראל. זכו, הזדככו, זיככו את עצמם. כמובן שצריכה להיות הרבה עבודה משותפת. צריכים להיות מתפעלים זה מזה במידה ממוזגת. אבל גבר, עולם גברי, שמנסה בחוזק יד להשליט את המדיניות השכלית, הרציונלית, ההגיונית, העקבית, השיטתית, ולא יודע לפנות את מקומו ל... לרגש, שהוא צריך להיות עכשיו שולט. שכל שלא יודע לזוז הצידה ולהגיד, סליחה, עכשיו הרגש. מי שבא להכביד כובד ראש במקום שצריך קלות דעת. לפעמים השכל אומר כובד ראש, טעות. צריך עכשיו קלות דעת. נשים, דעתן קלה וזהו שבחן. זה השבח שלהם. דעתן קלה, הן יודעות גם לתת מקום לרגש, הן לא נותנות את הדעת לה... לנהל, לעצור את החיים. דעת, זה נכון. אני יודעת שזה מה שכתוב בחוק. אני יודעת שזה מה שהגיוני. נכון שלא צריך, נכון שלא חייבים, אבל מה עם הרגשות? לא צריך. אתה פטור, אין דין כזה, אין הלכה כזאת, אז למה סתם? אבל אנחנו מרגישים. אנחנו מרגישים כל מיני דברים. אנחנו מרגישים מה עם הצדק, ומה עם האהבה, ומה עם המשפחה, ומה עם התודעה, ומה עם הכיסופים, ומה עם האורח, שמחה, וכל מיני דברים, אבל לא צריך. כי... סליחה שאני מדבר מ... מהחיים. <coughs> האבא אומר, כל ההורים אספו כסף וקנו מתנת אה, סוף שנה למחנך של הכיתה. ונתנו עשרים שקלים וקנו מתנה מכובדת למחנך של הכיתה. והכל בסדר. ואנחנו ואנ בסדר, הוא קיבל שי מכובד מההורים וכל אחד נתן. כן, אבל אני מרגישה שלא מספיק אמרנו לו לא תודה. <מח> אבל זה בסדר, כולם נתנו וגם אנחנו, והוא קיבל. הוא נגמרה השנה, הכל בסדר. אבל הוא כל כך היה מסור, המחנה, המחנכת הזאת, כל כך השקיעה את הנשמה, היא כל כך... אנחנו צריכים להגיד, אבל... צריך. זה נקרא קלות דעת. זה נקרא קלות דעת. תפסיק עם הדעת שלך. תפסיק עם מה נכון, מה צריך, מה כתוב, מה השכל אומר. תפסיק עם ההיגיון שלך, די, מ... יש פה עולם חד... אסור לך עכשיו. מי שמנסה בחוזק יד להכניס את השכל במקום שהרגש צריך להיות שולט ובא להכביד כובד עוש בדעתן כלה, מאבד את היסוד הטבעי מן המציאות. כן, לא צופחת דוברות. הן צודקות. הן באות מהרגש. היא נודרת נדרים, והמון נדרים היא נודרת, שנובעים מייסורי מצפון, שנובעים מרצון כי היא מפחדת מזה, והיא מוטרדת מזה, וזה לא בסדר עם זה, מלא רגשות של תודה ושמחה וכאב וייסורים. ומחויבויות שהיא מחייבת את עצמה, זה צ... לא צריך, <laughs> לא כתוב, אין, לא, אין דין כזה. אבל לא נעים. ומה עם עצמון? וזה, וצריך להגיד לו, לא, זה רגש, וזה, וזה, ומלא דברים. ומנהגים, וכל מיני חורים, מלא דברים, עולמות. זה פוגע בחינוך של הילדים, לדור נולד. זה עושק את כוח האם. ואל תתפלא אחר כך שאנשים באים ללמוד תורה ואין להם כוח. שפתאום תורה מטשת את כוחם. זה לא סתם שתורה מטשת את כוחם, חסר יסוד אמהי. מי שנטל את היסוד הטבעי הרגשי, גם השכל לא יהיה לו בסיס. ופתאום יבש, התורה יבשה, וזה לא מעניין, והכל חוקים יבשים, והכל סתם, זה בוודאי, כשאין יסוד עם ועוד לוקחים את הנשים ומכניסים אותם לתוך הסדנה, הסד הגברי ה... לוקחים נשים, מורות, מחנכות, שהן צריכות עכשיו לחשוב כמו גברים, להתנהל כמו גברים, לסדר את הכול כמו גברים. אז מאיפה יבוא אהבת מא... איך... תורה, אתה חושב? מאיפה? מהשכל? חז"ל התנגדו לזה שילמדו בנות כמו שמלמדים בנים. לא מלמדים אותו דבר. כל המלמד, ביטו תורה כאילו מלמדה תפלות. מה הכוונה? זה לא עניין של אינטליגנציה ושכל. מה המשקל של הנפש, של הרגשות, של התחושות הנפלאות, של המידות? אם אתה יותר מדי תשים את כל הקריטריונים השכליים בתורה ובכל דבר אחר, אתה חונק. אתה מכניס לתוך... אבל יש פה עולם שלם של נדרים, עולם ענק. אם אתה יותר מדי תלמד את התורה במובן של מה כתוב, אתה הורס לה את, כל... את כל הרגשות. אז מי דור נדרי? מי זום יוזמות? מי יתאהב? מי ייתן רגשות עדינים, טהורים? יפים, לא, לא, לא מעוצבים, לא כתובים, לא, מי ייתן את זה? מי יצמיח את זה? הגברים? אשת חיל עטרת בעלה, מספר ימיו כפליים. <laughs> אנחנו מנסים לספר מה זה כוח נושאי להקלט. <laughs> זה באמת קשה <laughs> בשיעור לגברים לספר <laughs> <laughs> מה זה כוח נושאי. פנקס נוסף, שנקרא פנקס הדפים א', זה נכתב ביפו, בין השנים תרס"ד, תרס"ד. סעיף שישים. בעומק הרגש מונח הקול. הקול נמצא בעומק הרגש. כל הפרטים שנמצאים בשכל העליון, שלאט לאט מגלים אותם בחיפוש ומחקר, הם כבר כולם נמצאים ברגש. השכל, שנים, חוקר, חוקר, נוסף פרטים, מעיין, מברר, מגיע למשהו, הרגש מזמן ידע את זה, מזמן הרגיש את זה כבר. הכל היה כלול בפנים. הרגש תופס דברים שלא בהדרגה. לה את החרב המתהפכת, זה לא בהדרגה. זה פתאום מתרוממות נפשית. זה לא מדורג, זה לא שיטתי, זה לא מסודר, זה לא מחקרי, זה לא תוצאה של חיפוש, זה לא אקדמי. זה רגש. הוא תופס שלא בהדרגה. אינו צריך להתחכמות בשביל להכיר. לא צריך את ההתחכמות ושם מונח הכל תודה רבה. לפעמים השכל מפריע לשים לב לפרטים. לפעמים מרוב שכל מאבדים את הפרטים הקטנים, אך חשובים מאוד, שרק הרגש שם לב אליהם. בני משה כפני חמה. פנו יהושע כפני לבנה מיד אחרי הפרשייה של בנות צלופחן יהושע פנקס הדפים ג' מל. גם יפו בין השנים תרס"ד תרע"ד הלבנה, העור שלה יותר חלש סעיף 3 <סיב> 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 הלבנה העור שלה יותר חלש, פחות חד משמעי. על שמש דברים ברורים, בהירה עוצמתית, אין נסתר מחמותו. הלבנה, העור שלה עמום, עולה ויורד, לפעמים יותר, לפעמים פחות, לפעמים מלאה, לפעמים יורדת. מחזורית כזאת. עליות וירידות. ודווקא כשהשמש שוקעת ועולה לבנה, <coughs> רואים המון כוכבים. לפעמים דווקא כשמתמעט השכל מתגלים הפרטים. רגישות לכל מיני פרטים קטנים שהשכל מאבד אותם, לא שם לב אליהם. מרוב שכל, מרוב היגיון, מרוב שיטתיות, מרוב סדר, מרוב חוק. לפעמים הם לא שמים לב הפרט הקטן. כי ההיגיון והסדר והתפיסה המרחבית והעקרונות הכלליים הם מאוד חזקים ואין לנו סבלנות ואנחנו גם לא רואים את הפרטים הקטנים ש... שלא מסתדרים עכשיו שהם לא הנושא, הנושא זה העיקרון הכללי הגברים מתווכחים, מה יותר נכון לעשות עכשיו בשביל ארץ ישראל? האם לעשות ככה, או לעשות ככה, או לעשות ככה, או לעשות ככה. והאישה אומרת, תראה, יש שם מישהו שנמצא שם על איזה גבעה, אולי נביא לעוגה. לא <laughs> כשהשכל הכללי מביק, הפרטים נעלמים. הרבה פעמים צריך להמעיט את האור, להמעיט את האור. השכל צריך לזוז משטף מרוצתו הרוחנית. להמעיט את השכל. <coughs> כדי להיבנות ברוב הפרטים הקטנים. מה זה נדרים? זה פרטים. ידרכם, לא ידרכם, ידרכם. זה רגישויות. וזה, ולזה, ולזה. לאנשים, לסיטואציות, למצבים, למנגים. למה לא. ודווקא את הפרטים צריך הכי הרבה בבניין העולם. הפרטיות שלך okay. היא מרוב שכל, אדם שוכח את הפרטיות שלו. פרטיות לא במובן יצר הרע, במובן של להרגיש. דרך עצמך, את הכל, את כל הקדושה, את כל הראת שמים, את כל העולם, אתה תרגיש, אתה לא תרגיש בלי עצמך, בלי הפרטיות הרגשית שלך. צריך להיוודע ברגשות התמידיות שבתוך הנשמה, סעיף חמש. גילוי לעצמך, להרגיש את התנועה הפרטית שבממקי הנפש ומתוך הפרטיות של עצמו. אדם יכול להרגיש את העולם כולו. צריך להסביר מה כן. קלות הדעת הנשית צריך להבין את השבח שלה. את המעלה האדירה שלה. צריך להרוג את המדייניות. בושה וחרפה איך שמסבירים, איך שתופסים, מה זה קלות דעת של נשים. ובושה וחרפה שלוקחים נשים ואומרים להם, אתן שוות, רק אם אתם תהיו כמו הגברים. אם אתם תהיו... רציניות כמונו, כבדות ראש כמונו, אז אתן שוות. אם לא, אז אתן כבר לא דעת. אז זה שתי אפשרויות. או שאת בזויה ככה, בנות מדיין, או שאת גבר. הגבר צריך ללמוד לפנות את מקומו. בשני המצבים הוא לא יודע לפנות את מקומו, הוא משתלט, הוא שתלטן, הוא קובע לנשים איך אמורות להתנהל. או שהוא רוצה אותם בשביל הקלות דעת הבזויה שלהם, כי זה עוזר לו באותו רגע, זה נוח לו איזה מישהי קלה דעת, או שהוא רוצה אותם כמו שהוא רוצה אותם, גברים כמוהו, שמסתדרות לו במשבצת. איש דרכו לכבוש. בסוף פרשת מטות, מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד מאוד יעיל, מאוד הגיוני, מאוד חכם, מאוד מסודר, מאוד 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 חכם, יש פה ארץ מקנה, רחבת ידיים, כבשנו אותה לעבדיך מקנה. מה יותר הגיוני? כל כך ברור, כל כך שכלי, כל כך פשוט. מה לא הגיוני מזה? הכי הגיוני בעולם. זה מאוד יעיל גם. זה יעיל כי זה חוסך מקום בעבר הירדן המערבי. יהיה יותר מקום לכל השבטים. אנחנו לוקחים את המזרחי, ככה היינו צריכים כולנו להתחלק במערבי, היה לכל אחד פחות, עכשיו לכל אחד יהיה יותר. כולם מרוצים. אנחנו מרוצים כי זה מתאים לנו, שאר השבטים מרוצים כי הם יקבלו יותר. זה פחות כואב ראש אחר כך ליהושע בן נון שהוא בעל הארץ, יש לו כבר שתיים וחצי שבטים מסודרים. זה כל כך יעיל. ומשה מדבר מהרגש. מה עם הלב? למה תנירו את הלב? החיים זה לא רק השכל, החיים זה לא מה יעיל רק. יעיל כלכלי, יעיל צבאי, יעיל... זה לא... יש רגשות. מה הרגשות? מה המשמעות הרגשית? איזה אווירה אתה יוצר פה? מרוב יעילות. נכון. והתגובה רגשית, לא שכלית. אנחנו נחלץ חושים, לא ביקשו מכם להיות חלוצים. הרגש מתעורר לכם. אנחנו נהיה חלוצים ואנחנו נהיה ראשונים. ולא רק שנהיה חלוצי ולא נהיה רק ראשי, אנחנו נודרים נדר שלא נשוב אל ביתנו עד יתנחל בני ישראל איש 14 שנה לא נראית הבית. לא נחזור הביתה 14 שנה. ומי יישאר שם בבתים? מי יחזיק את העסק 14 שנה? את הכבשים, את העיזים, את המקנה, את הילדים, את המשפחות, מי יש שם? בלי תמיכה נשית זה לא היה קורה. בלי תמיכה נשית אדירה זה לא היה קורה. 14 שנה, לא 14 יום. 14 שנה. מי מחזיק את הבית? הוא מגדל את הילדים. מי אומר לילדים, אבא לא נמצא בבית כבר 14 שנה? רק בגלל סיבה אחת, רגש. רק בגלל סיבה אחת. בגלל הרגשות של השותפות והאחווה והביחד, ושלא אחד לפני השני, ושיהיה מאוד הרגשה של צדק, ושאנחנו ביחד. והאמונה והביטחון, מלא רגשות, בשביל זה עושים דבר מטורף. 14 שנה אנחנו חלוצים נלחמים, ועד שלא כולם... אין צורך, זה... אין צורך, לא צריך אתכם. לא צריך אתכם צבאית, אתם לא צריכים להישאר עד שכולם יחלקו את הנחלות, אין צורך. מי דיבר על צורך? מי דיבר על היגיון? רגשות. עד שלא כל אחד נוצא את הנחלה שלו, אנחנו לא חוזרים הביתה. ומה, אתם תפתרו את הבעיות? אבל צריך לנצור על אמצע נחלה, זה שלא תחזור הביתה זה לא יעזור. זה לא קשור, זה עניין רגשי. אז מי מסוחב את ההחלטה הרגשית האדירה הזאת? ארבע עשרה שנה. תפנו נשנו מקננו יהיו שם בערי הגלעד. בלי המשענת, בלי העומק הרגשי הזה, לא היה כלום. כל החלוציות. איך צריך לאזן בין השכל לרגש? אתה רוצה לו? איזה רגישות, איזה פרטים, איזה, איזה גובה. ‫איזה מהפכות? ‫להט החרב המתהפכת. ‫מה משמעות הביטוי להט החרב המתהפכת ‫בראשית, אחרי שאתה מגורש בגלל זה? ‫זה גם קשור? ‫-כן. ‫עולם הנבואה. ‫עולם המלאכי. ‫רש"י. מה רש"י כותב? ‫חז"ל מביאים את זה. ‫מה זה להט החרב המתהפכת? רש"י okay. לא מביא את זה. מדרש אגדה כתוב מתהפכת, לפעמים גברים, לפעמים נשים. ככה המדרש אומר. לפעמים מדברים לגברים, לפעמים מדברים לנשים. אפשר לראות במדרש. מתהפכת. אפשר לראות במדרש. הרמב״ם מביא את זה במורה נבוכים. פרצוף גברי פרצוף נשים. מתהפכת. אתה רוצה להיכנס לגן עדן? אתה צריך להבין ברגשות. יש עולם שלם של ענק. הבאנו שתי דוגמאות פשוטות, וזה רק דוגמאות קטנות, כי יש כאלה בלי סוף. ערימות של דוגמאות כאלה. כל החיים, מלא הדוגמאות. אין סוף, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. כי גברים לומדים הלכה מצוין ולא מעלים בדעתם לשאול שאלות LET'S שקשורות לרגשות, לא מעלים בדעתם, כל מלא שאלות שרק מהעולם הרגשי זה עולה. לא מעלים בדעתם. האם מותר לרוץ בתשנות הימים? שאלת את עצמך פעם את השאלה הזאת? נכון, התשובה הגברית, האם מותר לרוץ בית השם מהתשובה הגברית שענית? למה לא? זו תשובה גברית אופיינית, למה לא? ‫האם מותר לרוץ בתשעת הימים? ‫למה לא? כלומר, ‫לא רק כתוב בהלכה, למה לא? ‫אז מאיפה השאלה הזאת מגיעה בכלל? ‫גברים לא שואלים שאלות כאלה. ‫אבל זו שאלה שאתמול נשאלה. ‫רק נשים שואלות שאלות כאלה. ‫זה שאלות שנשים שואלות. למה, למה, ‫למה? כי ברגש, לרוץ זה... לעסוק בחוויה, בספורט, בעצמי, במשהו. שיש עמים זה להתאבל, אז ברגע שזה לא מסתדר. אבל ההלכה, לא, לא יודע, לא, לא כתוב דבר כזה. מאיפה המצאת את השאלה הזאת בכלל? וזו רק דוגמה אחת, יש מלא כאלה, ערימות. זו תורה שלמה, זו תורה ענקית. אוי ואבוי לזלזל ‫אחוי ואבוי לזלזל בה. ‫לא לענות למה לא. ‫לא לענות למה לא. ‫אין איסור. ‫זה הבדל מאוד גדול. ‫אם אתה למה לא או אין איסור. ‫אין איסור, ואת אומרת ‫שאני מכבד את הרגש הזה. ‫אני אומר אין איסור. ‫למה לא זה לזלזל. ‫אנחנו לא מזלזלים. ‫אין יש הרבה נשים בתנ״ך שלכאורה, הם פעלו מתוך רגש. בסוף זה הצטייר כדבר שלילי, כמו נגיד מרים רביבי נשים. בסוף זה בא משה. ברור שצריך לאזן. אבל מה היינו עושים בלי חנה? שנדרה נדר משוגע לגמרי. ותידור נדר. מה זה הנדר של חנה? זה כמו פה, כמו... היא לא רואה הילד שלה. מה זה הנדר הזה? ומרים הנביאה הובילה את כל הנשים אחריה, עוד במצרים, ובזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. אנחנו כבר הגים לעונש, כמו שאני שואל. בסדר, יש מה לתקן, שכולנו צריכים להתאזן. אבל עולם שלם, מה זה? עולם ענק. איזה עולם? כמה מקום צריך לתת לו? כמה כבוד? מסוף פרשת בלק, המדינים שמו את הנושא של הנשים על סדר היום, ואנחנו עוסקים בנושא הזה. דרך כל מיני עניינים אנחנו הולכים בנושא הזה. איך נותנים לגבר את האפשרות למטל סנדרים? כאילו, הוא לא באמת מבין. לאפשר, ביום שומעו. רק יום אחד, רק יום אחד, ביום שומעו. אם באותו יום... ‫כשאתה שומע את זה, אתה מחליט ‫שזה מאוד מאוד מפריע לחיי הנישואין. ‫רק אם זה יפריע לחיי הנישואין. ‫יש אחד בלבד, ‫לא יום, זה עד השקיעה. ‫עד השקיעה, לחשוב ‫אם זה מפריע לחיי הנישואין. ‫אם אתה לא עשית את זה, ‫זה הנדר קיים. ‫אם זה לא מפריע לחיי הנישואין, ‫הנדר קיים. כי מצד ההיגיון, אף אחד לא ראה קצה, קצה, אור בקצה המנהרה שאנחנו נמצא ממצרים. הגברים התייאשו כבר. האמרם גירש אשתו. נגמר. סיפרנו את הסיפור על ארבריה נכון? סיפרנו. אשתו צעקה עליי. סיפרנו. ‫אבל אתה נסכם, לא אכפת לי, כן. ‫למה בעצם רק לתת למה הקדושיה, ‫אם תבלחץ ללכת בשבוע, ‫לא יש באמת... ‫כי זה לא טוב, ‫לא טוב שאנחנו נשים את הרגע הזה באוויר. ‫זה מחליש אותו. ‫כל רגע אפשר לבטל אותו. ‫אז לכן צריך להתייחס לזה ברצינות. ‫זאת אומרת, הרגע שלך, ‫תחשוב זה ברצינות. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אחשב על זה אחר כך, לא עכשיו. <עשור> כי אסור שהרגש הזה יהיה כל הזמן בעמדה של אפשר לבטל אותו, לא. אם אתה לא תבטל אותו עכשיו, כמו שממש חשוב, אז הוא תופס. כי צריך לכבד אותו. ואסור להשאיר אותו כזה כל הזמן בעמדת נחיתות. השקיעה עד השקיעה, לא רוצה, נגמר, זהו. סיפרנו. לא אכפת לי לספר עוד פעם. במלחמת העולם הראשונה היה רעב כבד מאוד בירושלים. ילדים מתו, כפשוטו, מתו ברעב. ילדים מתו, מתו ברעב. לא היה כלום. אנשים היו עניים מרודים. לא היה כסף, לא היה אוכל, לא היה שום דבר. וגם בבית של רבי לוין לא היה כלום. הילדים גבו לנגד עיניו ברעב. ושמר לברלוין שיש יהודי אחד שנותן הלוואות תמורת משכון והוא ידע שיש לו בבית ספרים עתיקים, כתבי יד שהוא קיבל הוא הלך לאותו יהודי שהכירו אותו הוא אמר לו אני נותן לך את הספרים האלו בתור משכון, תיתן לי הלוואה של, להציל את המשפחה שלי הם גובים בבית אמר לו יהודי, לא מלווה לך. למה אתה לא מלווה לי? לשכנים שלי הלווית. לא הלווית, לא הלווית, לכולם הלווית. למה את... גם אני רוצה? תקשיב, <laughs> אתה לא תעשה לי פרצופים, אתה לא תיכעס עליי. אז אין לי חשק, אין אין לי לא, אינטרס לעבוד לך. כך אמר בפנים. ובר לוין חזר הביתה, שבו ורצוץ. ואמר לאשתו, תראי מה קורה. בגלל שאני טוב לבריות, בגלל שאני לא כועס, בגלל שאני נעים לכולם, אז הילדים שלי גובים ברעב. אז מה יצא מכל הצדקות? אז מה יצא מכל המידות הטובות בסוף? בגלל המידות הטובות, תראי מה קורה, אנחנו מפסידים. אם היינו, בגלל המידות הטובות, אין לנו אוכל, אין לנו כסף. אז מה יצא מכל המידות הטובות? מכל הנעימות והענווה, אז מה? אשתו שמעה את זה, הוא התייפח, נשכב על המיטה והתייפח. אשתו שמעה את זה והתחילה לצעוק עליו. אני לא מאמינה שאני אשמע את הדברים האלו. מה? אז ככה אנחנו בנינו את הבית שלנו? אם אנחנו עובדים על מידות בשביל משתלם, איפה הביטחון שלך באשם? איפה הביטחון באשם? אין לך ביטחון באשם שעושים מידות טובות ובוטחים באשם. מה זה החשבון? אני לא מאמין על שאתה אומר את זה. אני לא מרשה לך לדבר יותר ככה בבית. ככה היה. והוא קם, ואמר, צודקת, סליחה. זה טעות שלי, זה הרגע של חולשה. את צודקת, את צודקת, אני מצטער, מתנצל, צודקת, צודקת, אני יכול לבוא לביטחון צודקת. ואז אחרי כמה ימים הגיע מכתב מאיזה דוד רחוק שלהם, שגר בחוץ לארץ, ששלח להם איזה כמה מטבעות, אמר לא, לו, לא, אתה רואה? אתה רואה שהיית צריך לפתוח בהשם? אתה רואה שאני צודקת? ברור שהיא צודקת. בסדר. <laughs> נשים צדקניות, זה אשתו של רבי לוין. בלי זה לא היה שום דבר. לא היה רבי לוין ולא כלום. בשורות טובות יש שיות